0: Du lyssnar på Tyres radio 91,4 och jag som pratar nu jag heter Karina Högberg och jag har mitt program, program Personligt med Karina Tyresö. Idag har jag bjudit med en gäst som jag inte har träffat sen före covid men innan dess så träffades vi ganska mycket för att du Åsa Oja Häglund du är bindvävsmassör och lymf Dränsmasör, har jag rätt nu? Ja, ja, Välkommen hit! Tack så mycket. Vad roligt att ha dig ja. här. Känns ja. Jätteroligt att vara här. Ja, Så här är det också. Du har varit, inte här i de här lokalerna, men du har träffat Åke Sandin för väldigt, väldigt, väldigt många år sedan och gjort ett program. Mm. Precis som jag gjorde och så träffade honom och gjorde ett program. Och innanför här där vi sitter så finns de programmen och han håller på att ska digitalisera dem. Jag tycker det är Vad vilken roligt. historia som ja, finns här. Han var ju
1: en eldsjäl.
0: Ja, verkligen. verkligen. Men det, det kan jag säga att det är Ann också. Mm. Ja. ja, det är det. Du, vi ska prata om lite allt möjligt som du, du har hållit på med under... under alla dina år. Mm. Mm. Men, och jag trodde ju att du var uppvuxen uppe i Norrland. För att du har lite dialekt
1: jämt. Ja. Men berätta. Ja men jag är ju uppvuxen i Vaxholm. Jag har föräldrar ifrån Väster och Norrbotten. Ja. Så jag har ju till... Och de har varit lärare i sitt yrkesliv. Ja. Så vi har ju tillbringat ja, fyra månader om året. Och gick flyttlasset upp. Så vi bodde ju där då på alla lov. Ja. Vinter, jul, sport och påsk och hela somrarna. Så att där hade jag ju mitt paradis, mina kusiner. Och där börjar man prata lite från Övik.
0: Ja, vilket paradis låter det som. Mm, mm, Verkligen. Jo, det det. Verkligen. det var det. Och alla årstider också. Inte bara ett sånt Nej. där ställe som man åker till. Antingen vinter eller sommar.
1: Nej, precis. Ja. Var det, det var mycket kul. Många roliga minnen. Och nu har jag tagit över den där stugan. Just det. Så, men jag är bara bara uppe sommar. Året ja. än så länge så ja. får vi se. Jag följer ju dig på Facebook så jag mm. ser ju dina fina bilder. Mm. Ja. Jag är en liten nörd på att eh, fånga, fånga känslan av seendet i naturen.
0: Ja och eh, jag är ju fascinerad av dig. Dels för att du är en väldigt yrkesskicklig person. Och sen så har du ju också, du har börjat. Du har alltid varit intresserad av naturen och du har fotat alltid men under covid tror jag så började du utöka det. Och jag tänkte vi skulle prata om det lite lite senare men du har fantastiska bilder mm. så men det är jättespännande. Tack, är det. <laughs> ja, men ja. Men, ja har tur. <laughs> ja, väldigt ofta har du tur. <laughs>
1: ja. <Jag ska laughs> ja. på rätt ställe. Mm. Ja. Du, Vaxholm. Berätta. Ja, men där växte jag upp. Vi bodde i... Mamma och pappa hade en tjänstebostad faktiskt i Vaxhör skola. Så att där bodde vi till 1975. Och sen flyttade vi ut på Resarö. Så att, de var ju lärare där i Vaxhörn då. Och, och första klass, då hade jag klassrummet under. Och jag var lite... Ledsen för jag kunde aldrig cykla till skolan då. Alla kom på cykel <går> och jag fick gå nedför för Nedför trappan, ja. Men det gick ju gå när det ringde in liksom, så jag bara springa ner. Ja, <går> okay. så, Men det var väldigt fin uppväxt i Vaxholm. Jag har ja. kvar mycket vänner där ute. Alltså. Sen har det hänt mycket där nu under åren då. Med, det är många nyinflyttade och mycket som har byggts. Men um, när jag är där ute då kan jag ju liksom en Och så minns jag, ja, men här, här gömde man sig när man lekte kurragömma. Ja, ja. Så vissa saker finns ju kvar. Visst är det härligt? Ja. Jag undrar
0: ungarna som växer upp idag. Mm. Vad, hur, vad ska de ha för minnen liksom, som sitter med sin mobiltelefon hela tiden?
1: Ja, det, är, det är verkligen en bra fråga faktiskt.
0: Ja. Mitt nästa program som jag ska göra ska jag faktiskt prata med Helen som ja. jobbar med hur man ska få ut... Eh, att hur viktigt det är för barn och rörelse i skolan och att alla får vara med och hon åker runt till eh, olika, hon är här i Tyresö ibland, i Tensta ibland, hon åker runt och liksom pratar för det här viktiga rörelsen så det ska ja. bli ett jättespännande program ja,
1: men också. Roligt. Ja men visst, visst. Ja, men det är otroligt viktigt och just det här att det blir lite begränsat även om man har hela världen i mobilen så blir det i sinnesintryck tror jag.
0: Ja, och man missar den där stenen som man faktiskt mm. gömde sig bakom ja, eller den där roten som man snubblade på och slog ja. upp hela knät när man var på väg till badstranden. Ja, typ.
1: exakt, ja, exakt. Eller var man blev getingsducken. Just det, just det. Man åt bullen liksom. Ja.
0: Du, jag har bara blivit det en gång hemma när jag skulle slänga ut. Jag skulle vara snäll och ta getingen med disktrasan och så vill jag inte döda den. För det djur. Ja, exakt. Ja, ja du är likadant. Ja, och då gick jag ut på balkongen och liksom skulle slänga bort den med, med disktrasan. Ja. Då bet den mig i handen, eller Nej. i taggen. Ja. Och jag var trinnfärdig och mina barn tog hand om mig. Väldigt, väldigt duktigt ja. gjorde de. Ja, ja det Så. gör det ont alltså. Det gjorde det.
1: hamnar illa. Ja, när det tar illa.
0: ja men som de då som har en mamma som är instruktör i hjärt- och lungräddning och första hjälpen. De har ju hört ett och annat och varit med på en och annan kurs. Att de de visste, praktiserade ja, de visste precis vad de skulle göra. Ja. Så de var jätteduktiga. Ja, ja, det är kul. Ja. Ja. Men Vaxholm, hur, hur
1: hamnar du här i Tyresö då
0: om vi ska gå den vägen? Ja, men det
1: var ju barnens pappa då ja. eh, som bodde här. Så att vi flyttade hit 87 ja. Så sedan dess har jag bott i Tyresö. Ja, så att, ja, det är ganska många år. Det är många år. Ja, så att man känner sig som en tydelsebo faktiskt ja, nu. Ja. Vuxen med ju, ja men barndomen och mycket. Och sen var det, det, var ju så begränsat på något sätt, vi var ju inte så mycket folk där. Och efter gymnasiet så jobbade jag hos en tandläkare i ett par år som tandsköterska, han lärde upp mig då. Mm. Och då var det, ju att, det var inte bara det att man visste vad alla hette och var de bodde. Man visste vad de hade för plomber. Hur <går> då kändes sig som att nej, man kanske är dags att byta, byta kommun. <går> ja. Ja, bra idé. Ja, så Tyrese är lite större. Men jag tycker jättemycket om Tyrese. Nu är fantastisk natur. Och barnen har ju växt upp här. Så att det, är, det är hemma också. Ja, jag är ju uppvuxen i
0: Nacka. Eh, och flyttade till Tyrese 2001 och tänkte hur ska det här gå? Men jag stormtrivs ju. Ja. Det, det är ju liksom lite samma natur. Och, ja, ja det, det är en jättefin kommun ja, vi bor man i.
1: Och har man hund så är det ju, man kan man ju gå överallt. Det är ju inga begränsade gångmöjligheter. Nej, och det har du. Ja. ja. En äh, labbe, en tredje nu. Ja. Ett labbe sedan 95 Ja, att, äm... men när, när vi
0: träffades första gången, då hade du han är Leo. Leo, ja. ja. Och han är hundhimlen.
1: han är hundhimlen. Han, fick ju, han hade ju epilepsi. Jag tror att han fick det när han... Jag tror att han, han smet en gång med en stor tik som han var jätteförtjust i. I skogen och de drog iväg. Och jag, han sprang bara och tittade på henne. Jag tror att han sprang in i någonting. Ja. För när han kom tillbaka så skakade hela hans huvud. Så att, jag tror att han fick någon smäll. Efter det här så fick han epilepsi. Ja, men det var en gång, två gånger per år. Och alltid vid fullmåne klockan fem på morgonen. Ja, det var jättekonstigt. Konstigt. Ja, men ja. det var väl att trycket ökade. Liksom var månen. Ja. Den flyttar ju vätskor. Månen ställer till det. Ja, ja. Så det var nog vätskorna kanske i hans i svetska eller någonting som kommer rörelse. Ja. Så då, jag, jag kunde tajma in det där. Ändå fast man låg ju som en vakt. Vakthund över hunden. Ja. Men han dog faktiskt i ett epilepsianfall då. Just så. det, ja. så var det ja. ja det var jättetramatiskt. Ja. Så då tänkte jag att aldrig mer en hund. Men...
0: Exakt, man känner ju en känslan. Ja.
1: Men så, så blev det Luna.
0: Ja, och henne mm. har jag också träffat. Mm. När hon var valp. Ja. ja. hon var så söt. Ja, hon ja. är gullig. Hon ja. är
1: beter sig som en valp fortfarande. Ja, ja. ja.
0: kul. Men du, du, innan du träffade din man, då, då kanske du pluggade lite va? Mm.
1: Jag, jag läste till civilekonom då på universitetet i Stockholm. Jag kände väl egentligen redan termin ett. Att det inte var riktigt jag. Det var inte mitt kall. Men ordning och reda. Man skulle göra färdigt vad man hade börjat med. Så att det gjorde jag. Och Sen under den där studietiden så kom jag i kontakt med en kvinna här i Tyresö faktiskt. Som hjälpte mig med mina nacksmärtor. Och hon... Jobbade med bindrättsmassage och med akupressur. Och hon sa till mig då att men du ska inte jobba med ekonomi. Du ska jobba med bindrättsmassage. Vilken tur att hon sa det. <laughs> ja, det var jag. på den vägen. Ja. Och sen efter en halvår efter min examen. Då, så, ja, då var jag hemma med barnen. De var ju små. Men då ringde hon och sa har du börjat att läsa basmedicin nu? Nej men, nej, men gör det. Så att, och jag kände ju att det var helt rätt. Helt rätt väg. För jag kände ju själv vad den gjorde med kroppen. Ja. Men när är det här i tiden ungefär? Alltså 93. Ja. Så att, eller jag 93 blev jag färdigbindare som då. Så att jag har jobbat nu i 30 år. Ja, herregud. Hur lång är utbildningen då? Ja, den var under ett år i olika block och sen fick man praktisera hemma. Då. Men framförallt då så läste man ju basmedicinen först. För att bindvävsmassagen är en ganska medicinsk form av terapi eller ma massage. Man kommer åt även inre organ när man jobbar med den yttre bindväven. För den är förbunden med hela bindväven i hela kroppen. Så när man drar i yttre bindväven så kan man även komma åt inre organ faktiskt. Okay. Så att den, man... man det är, det är en väldigt häftig form av terapi. Ja. För att en bindväven är otroligt kommunikativ. Jag tänker, mm. eh, jag, jag
0: träffade ju dig för att jag har ju en skada och fibromyalgi. Mm. Och så går jag på hälsoteamet här borta mm. i Tyresö mm. hos Agneta och Karin. Mm. Och då var det faktiskt Agneta då, kiropraktor, som mm. tipsade mig om dig. Mm. Hon hjälpte mig att ta fram uppgifter och sen var det en kö för att komma till dig. Ja, det,
1: det är faktiskt så nu också. Ja, men det är så. Det är inte lika hopplöst som det kan se ut i bokningskalendern. Nej, men det lärde man sig men ju sen. Det, det kan bli återbud och folk bokar av och de är sjuka, det vabbas och det är något på jobbet. Så att, men det är ganska fullbokat faktiskt ja. hela tiden och det är jätteroligt samtidigt som att man skulle önska att man hade lite fler än två händer. Ja. Så man med fler. Ja. Men det är ett fantastiskt roligt jobb.
0: Och du håller till i Älta? Mm. Har du varit där hela tiden eller hur?
1: Jag har varit i Nacka faktiskt hela tiden. Så ja. att jag har varit i Ektorp först. I Ektorp centrum, och då jobbar jag ihop med några kiropraktorer. Eh, I samma lokal då. Eh, på två olika lokaler var vi. Och sen var jag inne i stan några år. Eh, men då jobbade jag på ett företag som hyrde ut massörer på företag. Eh, så att då jobbar jag med att anställa massörer och starta upp kliniker åt dem och... Jag var konsult och då la jag mitt eget lite vilande fast jag jobbade ju ändå med bindväven för den, den kan jag inte sluta dra i.
0: Nej det förstår jag. Uh,
1: och sen så började jag då på mitt eget igen 2008.
0: Ja ah, okej. Okay. Du eh, jag är ju lite dålig på liksom bakgrunden på det här med bindvävsmassage. Har det varit så här... Eh, jag, jag vet, kiropraktik till exempel var ju för många år sedan det skulle man inte gå till och doktorerna mm. sa nej, 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 nej. H hur, vad har bindvästmassage för bakgrund när det gäller den biten?
1: Alltså i Sverige så är det ju väldigt... Eh, de, de, läkarna de säger att ja, det kan nog vara bra med massage. Eh, men massage och bindvästmassage är två helt olika saker. I Europa så jobbar bindväsmassörerna helt integrerat på sjukhus, och i Tyskland så ingår den i sjukgymnastutbildningen. Så att den kommer ju därifrån från början. Det var en sjukgymnast på 20-talet i Tyskland som hade en jättesvår genomblödningsstörning i ena benet. Det var blåsvart och, och det skulle amputeras för att de fick inte igång hennes cirkulation. Och då började hon att känna på sin höft och kände att Huden satt fast på den här sidan som benet spökade på. Och på andra sidan så kändes det helt annorlunda. Och då tänkte hon, att det här måste hänga ihop med genomblödningsstörningen. Så att hon började tänja och dra och sträcka i huden. Och så tyckte hon att det liksom började att pirra och sticka ner i benet och att det blev varmare. Och hon höll på så här. Och på, på tre månader hade hon fått sitt ben att läka helt. Så det, är ju fantastiskt. det här är faktiskt helt fantastiskt. För det blev så visuellt synligt. Det var inte bara att jo, men jag känner mig bättre, utan det här var verkligen: Vad har du gjort med ditt ben? Ja, det här var på riktigt. Det var på riktigt. Man såg det. Och det här gjorde ju att det tog ju skruv då, Så att hon och en läkare utvecklade blindelsmassagen i Tyskland. Och han hette Hermann Helmrich och hon hette Elisabeth Dick. Okay. Och den här Herman Helmrichs son. Han är också läkare. Christian Helmrich. Och han kom till Sverige. Så då honom lärde jag av mig.
0: Aha, mm.
1: vad spännande. Så det är jätteroligt. Ja. Så att det är rakt nedstigande led.
0: Ja, och, och nu finns det många
1: som håller på med bindvänsmassage. Eller hur ser det ut? Nej men alltså jag tycker ju inte det. Och jag förstår det inte riktigt heller. Det, det finns, det finns uh, vissa som... Säger att de gör bindväv- och då det är att de har någon teknik- där de rullar och rycker. Men det är ju inte den riktiga- bindvävsmassagen som utvecklades i Tyskland. Men man säger att det är en bindvävsteknik. Men problemet med det här- är att den är väldigt smärtsam. Och när sak gör ont- då skickar nervsystemet ut signaler- till kroppen, att, eller till bindväven- att den ska laga. För det här är ju en reparations- och stödvävnad i kroppen- så smärta. Då blir det mer bindväv. Plus att lymfflödet reagerar negativt på smärta. Lymfflödet jobbar bäst när kroppen mår bra och är vila. Det stänger ihop sig då, ja. När, ja, ja så att okay. det, blir, det blir kontraproduktivt. Okay. Så det ska inte göra ont. Det ska bara vara att man öppnar upp utan smärta.
0: Ja. Jag vet en kompis till mig för länge, länge sedan för jag hade migrän mm. och då hade hon, hon hade det också, hon hade gått på bindvävsmassage för det. Men jag gick aldrig för jag hade hört att det skulle göra så ont. Exakt mm.
1: och det är roligt för vissa då som kommer till mig som de kan vara helt svettiga och jättenervösa för att de, de vet att jag har hört att det ska göra så ont men jag kommer ändå. Men så, nej, här gör det inte ont.
0: Nej, det gör det verkligen nej, inte. Nej. Men att, det,
1: och det går djupt ändå. Det är ju det som är så roligt. Alltså. Det behöver inte göra ont för att vara verksamt.
0: Nej, men, men det, det hade nog ett litet sånt rykte i alla fall. Mm. Ja, det, det har det fortfarande. Har det fortfarande. Ja, då vill så. vi ändra på det. Att bind, riktig bindväv. Bindradsmassager inte, inte ont. ont. Och det har jag
1: nej. även på min hemsida. Det står där. Så att, för det tycker jag att bindväven förtjänar. Ja, det ska inte göra ont.
0: Och din hemsida, den mm. har ju ett sådant fantastiskt namn som du får berätta
1: här. <laughs> det, ja, det är ju inte liksom, jag tänker, det, det är nå helt unikt. Det är Björntassen. Ja, så och den är ju... jättefin. Ja, ja. det är ju inga, det, det bara är bara så. Ja. ja,
0: och sen ska man trycka på Björntassen när man vill boka- mm. Ja, det är också jätteroligt ja. tycker jag. Man får det, klicka på tassen. Klicka på tassen, ja. det, det är
1: lite du. Ja, men det är, ja. det är jag. Det är ju den här naturen som går igen. Liksom. Den, den hänger med lite varstans.
0: Och den har hängt med ända sedan du var barn. Och det är mm. inte så konstigt när du har varit i så fantastisk miljö där uppe.
1: Nej, man har, nog, man har nog tagit in det där i cellerna på något sätt.
0: Ja, och alla mår vi ju faktiskt bra mm. av att vara ute mycket, få ljus och få alla intryck och alla djur som man kan se om man inte är så högljudd som min hund är när vi går på promenad. de visar man det där.
1: Ja, men så är det ju. Och jag tror ju att alltså naturen strävar ju efter balans. Och vi människor är ju en del av naturen. Men i vår värld så är det ju lite svårt kanske att uppnå balansen Kanske mer än tillf tillfälliga gånger under en dag. Det är mycket som pockar på det är bussen kommer inte och man hinner inte till jobbet. Och det, är, det är inte lätt att hålla balansen alltid. Så Nej. där tror jag att naturen verkligen kan hjälpa oss att hitta hem, tillbaka till oss själva, liksom, att vi har en grundbalans som finns där. Ja, man, man känner ju det
0: bara solen glittrar lite grann mm. och så lyckas man gå ut och så, så är den dagen toppen helt plötsligt ja. fast det kan ha varit rätt trist innan mm. så så naturen är ju magisk tycker jag
1: och så växlar det hela tiden ja. och jag brukar ju när jag är uppe i stugan på somrarna så brukar jag ju ta bilen mitt i natten och där är ju ljus hela tiden ja. så jag, och det, det är min bästa semester jag åker själv med hunden i bakluckan, mitt i natten ut på vägar i Västerbotten. Jag kan vara ute 6 7 timmar.
0: Men du, mm. då kommer vi lite in på det här med foto så. För jag gissar att, att din, din Min kamera, kamera är, ja, är den med. Ja, den, den är med. Den ja, är för jag har ju sett bilder. Nej, ja, ja.
1: Ja. Ja, men den är med. Och, och det är det här man vet aldrig vad man får se.
0: Nej, men hur kom du in på det här med fotandet, Dali?
1: Ja, men det jag har jag alltid haft mobilkameran, alltid fotat alltid varit med. Men så jag har ju haft en kamera förut för länge sedan som jag har fotat med. Men nu kommer ju de här digitala kamerorna. Och så köpte jag en som jag inte visste jag skulle använda. För det var det är så mycket teknik i de här nya. Ehm, och så gick jag på en kurs ehm, med Eva Pettersson. Här i, från Tyresö. Hon är ordförande i Tyresö fotoklubb. Ja. Oh. Mm. Ehm, så jag lärde mig digitalkameran. Och nu är ju det min bästa vän. Herregud, hur lyckades du med det? Jag är så oteknisk. Ja, jag blir alldeles nej, svettig bara av tanken. Men, ja, nej men. Jag har som en nörd. Jag har suttit. Ja, dels så lärde jag mig på kursen. Men sen har jag varit ute mycket. Mm. Och det, jag har bara fotat i manuellt läge. För att hellre att jag missar, missar bilder. Och lär mig på vad, ja, vad gjorde jag gjorde för fel. Ja. Än att kameran väljer åt mig. Och så vet jag inte vad den gjorde. Nej. Så att jag har nött och nött och nött och nött. Och så tänkte jag att om jag klarar att fota fåglar som rör sig, då borde man ju kunna fota något som står still. Så att jag, ja. Ja, det. jag, började, jag började med fåglar som rörde sig och då ja. höll jag på med ett år. Ja. Och nu är det lättare att fota saker som står still. Okay. Så att, och nu har jag kommit in lite på landskap också. Då, så, ja. Men det är olika tekniker.
0: Ja, ah, vad roligt. Jag skulle faktiskt vilja förkovra mig lite grann i det här fotandet. Jag är mm. ju i jobbet ute och åker mycket på natten. Ja. Och jag träffar ju mycket djur på natten även här nere i Stockholm. Det, just det. det är rådjur och jag stannar alltid och pratar med dem. Och de står kvar och tittar på mig så här, gud vad säger hon egentligen? <laughs> Rävar, ja. och rävarna är ju så vackra nu. De var ja. ju så skabbiga förut. Ja. Och, och rått ser man då i vissa områden och jag tycker ju att råtter är söta jag har haft en tamrotta så att, och katter och hundar alltså man, ja, det är mycket, mycket. mycket, så jag skulle vilja liksom kunna stanna bilen och fota bra, men mm. det kan jag inte, det blir Nej, ingen men bra gå
1: en, gå en sån där kurs och just det här, när man börjar bli vän med systemkameran mm. då, då öppnar sig en helt ny värld
0: Ja, ja, men det är kanske det man ska göra. Ja. Jag har en telefon med jättedålig ja. kamera på. Så att...
1: Och sen så har jag gjort så att jag har sett på mycket, på Youtube finns det ju, det, ja. är, det är ju så mycket där på nätet.
0: Okay. Så ja.
1: googlar man på, jag har ju en Nikon-kamera, så googlar jag på den kameramodellen på Youtube, då kommer det ju upp alla inställningar och finesser och hur de gör och, så att det är jätteroligt. Ja, oh, jag blir alldeles svettig här. Ja, ja men det, det är lite lättare än att sitta och läsa en manual. Ja, men du, alla bilder som
0: du tar, vad, vad gör du med dem?
1: Har du någon... Alltså jag har ju Instagram. Ja. Jag har en Instagram, men, men jag har ju inte gjort så mycket egentligen. Jag... Du
0: sparar dem inte på något speciellt sätt eller gör jag liksom... Jag har börjat göra
1: det ja. nu, för nu har jag... Våga att kliva in i den här när man fotar med råfiler och ska framkalla själv i filen i datorn. Det där har jag tyckt har varit en, en läskigt steg. Ja. Men nu har jag börjat med det och det är riktigt kul. Ja, du Så, utvecklar det hela tiden. Ja, det är ja. det som är roligt liksom. ja. Så Nu var jag på Island i höstas. Just det. Med en fotoresa och fotade landskap. Och där är det ju storslaget. Det alltså. var ju magiskt där. För där la du upp bilder också. Mm. Ja. Nej, det är helt... Hur det. länge var du på den resan? Eh, vi var, fotoresan var sju dagar. Och jag åkte tre dagar innan. Och bodde i Reykjavik Och gjorde stan lite grann. Och strosa runt. Och. Så... Det är en sån här Exakt. dröm
0: som jag har. Island. Ah, ja, ah, Rida på Islands hästar. Ah, ah. Och, och bara klappa dem och mm. pussar dem på mulen.
1: Mm. Det är ett fantastiskt land alltså. Ja, det är ja. som att man kommer till någon, till någon annan verklighet.
0: Ja men det, det är vad jag tror också. Mm. Mm. Um, och åker ut tillbaka dit något, tror du? Ja. ja.
1: Jag har ett bankkonto som heter Island.
0: Ja, du har det, <laughs> ja. som jag har ett Australien <laughs>
1: ja. till mitt barnbarn. Ja, jag försöker liksom stoppa in det. men, det är ju någon dröm i framtiden att kanske bada en månad om året. Eller två månader om året. Ja, mm. vad härligt det är med mm.
0: människor som har drömmar. Ja. Ja. ja,
1: det är någonting som lockar. Så att jag har börjat lära mig isländska. Mm. Och det är också så här jätteudda. Min äldsta son sa det då när jag sa det att jag håller på att lära mig isländska. På, eller lära mig det. Och tittade på mig så sa han ja, det är ju användbart. <laughs> <laughs> men jag tycker det är roligt ja. med lite så här det är inte så många som pratar isländska Nej. men just, just därför.
0: Ja, det var roligt att komma dit ja. och så prata. Ja,
1: ja. Även om man det kanske stakar sig fram mål. lite. Mm. Så nästa mål är att nästa gång jag åker då ska jag kunna konversera det. Ja. Sen är det ju väldigt, det är ju inte lätt. Men det är inte jättesvårt heller, tycker jag. Vissa saker är svårt, men det är bara att nöta. Ja, för
0: lyssnar man på det så känns det ju som att herregud, vad handlar egentligen den där meningen om?
1: Ja, exakt, exakt, och vissa ord är väldigt lika svenska. Ja, men det kan det kanske vara. Och andra vara. ord, funderar man på hur... hur hur tänkte de här?
0: Ja, precis. Hur får de tungan att fungera? Ja, det, alla de där? Den
1: är ju det svåraste. Det är väldigt mycket, mycket olika ljud i samma ord kan det vara. Så att, ja, det, det är nästan det svåraste. Ja. Och tungvrickarövningarna.
0: Du, jag skulle ändå vilja komma tillbaka till det här med bindvästmassagen mm. för att, för att det var ju så vi träffade mm. varann och jag har ju själv blivit så mycket bättre i min fibromyalgi mm. framför allt mm. men, men andra saker också. Jag, jag tänkte för de som inte riktigt vet vad är bindväv. Nej, jag alltså, visste inte det när jag
1: bindväv är ju en vävnad som finns i hela kroppen. Ofta så pratar man ju om färgen och det är ju den som sitter runt den bindväven som sitter runt musklerna. Eh, om man ser en fläskfilé så har man den här vita hinnan runt fläks, fläskfilén. Det är bindväven. Och då kan man se att den är tunn och fin på vissa ställen. Och sen är det sådana här vita ganska sega klumpar på andra ställen. Eh, och så här ser det ju ut i kroppen också. Att där man har för mycket bindväv eller där den har blivit för, för fast och för stel. Där blir man orörlig. Mm. Men man har ju inte bara bindväven runt fascian. Utan ja, men det är ju ledeligament. Bindväv finns i blodkärl. Det finns mellan cellerna i interstitiet. Så att den finns överallt i kroppen. Så att man säger det att det ungefär mellan 16-16 procent ja, 16 av kroppsvikten är bindväv. Och den här vävnaden är som en spindelväv. Så drar man i en yttre tråd så kommer man åt alla trådar. Så att man kan jobba med vad den och även i nacken reagerar. Det är det här som jag tycker är så häftigt. Att det, det är som en det är som kroppens gokel. Ja, Okej. Okay. Ja, ja, alltså, Bra förklaring. Så, ja, det, man, man hittar något område och ja. så drar man där och så påverkas allt.
0: Men nu kanske inte jag har förstått det här rätt, men om jag till exempel har ont i ryggen mm. och inte rör... Jag har ett ryggskott eller jag har, jag har ont i ryggen och jag rör mig mindre för att aj, aj, det gör ont mm. när jag rör mig. Är det så att det blir mer bindväv där? Den blir hårdare mm. och den liksom fastnar ja. där?
1: Exakt. För kroppens... Bindväven har ju två egentligen stora uppgifter och det är ju reparera och stödja. Det är stödvävnad och reparationsvävnad. Så den sitter ju runt inre organ och håller upp dem. Så skulle vi inte ha bindväv så skulle vi ju vara som en blöt fläck runt skelettet. Så att det, är, det är ju stödvävnaden i kroppen. Plus att det är en reparationsvävnad. Så att om ett sår läker så får man ju lite där Det är bindväv. Ja, är det. Uh, ja, så att och har man smärta någonstans då är det ofta syrbrist. Det är trångt och kroppens nervsystem jobbar väldigt tajt med bindväven. Så att nervsystemet skickar ut signaler till bindväven. Gör någonting när det gör ont. För att nervsystemet tolkar det här som en skada. Fast det kanske inte är en skada. Det är bara att man är jättestel. Och då lagar bindväven där det gör ont. Och då blir det ju oftast lite för mycket bindväv. Lite för dålig cirkulation. Ännu mer syrebrist. Mer smärta. Nervsystemet reagerar igen. Och så skickar den ut signaler till laga. Och så kommer man in i någon cirkel. Men när man börjar lösa upp bindväven när den blir mer elastisk, kommer det fram cirkulation. Då kommer nervsystemet att tolka det som att det är lugnt. Och då får man bindväven att blir mer elastisk och mjuk i det här området. Så Då
0: blir den är. som den lite tunnare där ja. på fläskfilén. Ja. ja? Och man okay. ska ha
1: mycket bindväv i kroppen men den ska vara elastisk. Okej. Okay. Så att det är det här som är så himla roligt. Ja, men nu hör du. Ja det är, ja. Det är så här jag, jag nästan, jag blir helt exalterad när jag pratar bindväv. Ja men <laughs> det, är så,
0: det är så roligt för ja, jag har verkligen blivit hjälpt av dig ja. och jag vet många andra som har blivit det också och du har kunder från, från Norrland och du har kunder från.
1: Ja de kommer här och därifrån. Ja
0: precis de kommer till till dig just ja, så. Ja. Och just att, att min kiropraktor. Också mm. hänvisade mig till dig. Nu är de på hälsoteamet. Ja. Väldigt bra för att de. Liksom ser mig som viktigast. Ja. Och vad är som är det bäst som för jag mig.
1: jag så viktigt. Jag tänker att en terapeut. Det, det, terapeuten är aldrig det viktigaste. Utan det viktigaste är den som kommer. Och ska få terapi. Så att, att man har man någon som kommer. Som man känner att. Nej men det här är någon annan som kan. Det, det här behöver göras först. Jag skickar ju också iväg ibland. Alltså, ja men det här. Det, det är, gå till en kiropraktor först. Och få det här korrigerat. Så kan vi. Så att det här det, det tycker jag är faktiskt jätteviktigt. Så att man, man, att man inte tar monopol på att allt det man själv gör är det enda alena. Utan kroppen är komplex. Ja. Och,
0: och det, en annan sak. som Jag tror jag bokade någon mm. gång. lymf mm. Precis, jag tänkte så här jag är svullen, jag hade gått upp mycket i vikt, jag tänkte det låter bra. Men då kom jag till dig och då sa du att nej men jag tror vi gör bindväv istället. Och det var ju det som var bäst mm. för mig, verkligen. har
1: satt tajtast. Ja. Och när det sitter tajt, då kan ju inte heller vätskan transporteras. Nej. Så att, och det är det här jag tycker är så bra när man jobbar, jag har ju både och där, att man jag, jag brukar ju alltid jobba med det ena och det andra. För att man får tända loss det som sitter fast och sen kan vätskan få lite spelrum. Ja. För att när det sitter fast det är ungefär som att en, ett körfält är avstängt på Nynäsvägen. Det, det flödar på men det går trögt.
0: Ja, det, det vet vi alla hur det är. Ja. Även jag som jobbar natt, det är min mardröm. Ja. Eller alla nattarbetarens mardröm. För att de stänger ju av vägarna på natten. Ja, så att just, just, just då vet vi hur ja, det, rökt det går. Exakt.
1: Ja, Och det här är precis samma sak, samma sak i, kroppen. i kroppen. Eller om man kommer till en bäck i skogen och så ser man att det har klaggat igen med pinnar och kvistar och löv. Och så är det lite så här sunkigt och lite mygglarver och så luktar det sumpa. Och sen petar man i det här ta tar bort kvistarna och löven och så börjar det påla fint. Och så nästa gång man kommer dit då är det fräscht vatten.
0: Du går ut och hjälper till i naturen
1: också. Ja, det Jaha. brukar jag inte kunna låta bli. Det måste jag nästan också ja. ta efter då. Ja. men det här funkar ju samma sätt i kroppen. Om man lossar de här ställena där det sitter fast, då kommer det också fräschare, fräschare vätskor. Ja. Det rensar ut. Ni hör vilket spännande ämne det här är. Ja, det, här är det här är inte klokt. Det var en som ringde mig en gång och frågade vad är bindvävsmassage bra för? och Jag funderar en stund och så frågar jag henne men hur lång tid har du? Ja. <laughs> så det, ja, det ska inte fördjupa oss för mycket men det, det, det är magiskt. Finns det
0: någon grupp eller någon sjukdom någonting som inte eller som
1: man kanske ska vara försiktig med bindväv? Ja, det gör det. så har man någon akut infektion, någon akut inflammation, eh, även akut trauma. Alltså om man har fått ett akut ryggskott då är det bättre med en kiropraktor. Och har man en inflammation med värmeökning, hög sänka, eh, rådnad, eh, svullnad, värme. Då, då ska man inte ta bindvävsmassage. För att bindväven ökar ju cirkulationen i kroppen. Och det är lika så att om man hör, tänker... Ja, men jag är nog lite för kyl. Men jag, jag går på behandlingen. Men nej, jag har ju skickat hem en del som kommer så. För att det funkar inte. För att har man någonting i kroppen... Och jag skjutsar igång cirkulationen... så blir värre då. Ja, ja man blir ju riktigt sjuk. Och det kan ju i värsta fall hamna på hjärtat. Aha. Så att fullt frisk... Ingen infektion, ingen förkylning, ingen hög sänka. Sen om man har reumatism till exempel så kan det ju gå i skåv. Ja. Då kan man ju komma på behandling under de här bra skåven där man inte har hög sänka. Okay. Ja. Sen autoimmuna sjukdomar, det, det finns ju mycket man kan göra där. Inte någonting åt sjukdomen i sig, men sviterna av den. Ja, ibland så kan... så kan man få väldigt mycket verk runt omkring de här områdena. Men det, man får alltid, alltid. Ta en ordentlig anamnes Och se så att. Det inte är inte något som kan förvärras. Men absolut inte. Akuta inflammationer eller infektioner. Nej. Jag att är så här. Big no no. 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 Ja okej. Okay. <laughs> mm. ja, jag tänker också. Är
0: det så eller. Tänker jag fel? Jobbar inte du med lite. Ja. Homopati. homopati och mm. de produkterna, säger man så?
1: Ja, de medlen, ja. Medlen. Mm. ja. Så jag gick i min utbildning i Österrike hos en som har gått utbildningen själv i Österrike. Och i Österrike är det lite roligt för att där är läkarna homeopater, så där jobbar ingen annan än läkarna som homeopater. Jaha. Så den ingår i läkarutbildningen där, så där kan du välja att bli så hals eller eh, invärtesmediciner eller homeopat. Så det är så sån här del... Ja, vidarebildning i utbildningen. Så att den är ju väldigt accepterad i samhället där på ett helt annat vis än, än ja, här i Sverige. där är det ju Säger man homopati här så får man ju ofta, men tror du på sånt? Det är ungefär som att man är troende, men det, det är ju inte... Det är ju en lång vetenskap i det här också. Men det handlar ju också om hur man jobbar. Det jag, får inte bli flummig. Nej,
0: jag tänker att jag har faktiskt stött på en hel del mm. flummiga som Aha. försöker pracka på en sån här, ja, här nej, preparat. Nej. Och jag är ju sådär som vill testa allt mm. och vill tro på, men men till och med jag har känt att nej, nej, nej. det här går inte. Jag, till Men, och med
1: jag som är homeopat kan ja. tycka att det är alldeles för flummigt. Ja. Så att en riktig homeopatisk anamnes det är ja. ett jättejobb. Man ska ju sätta sig och verkligen leta fram rätt medel och göra en ordentlig anamnes. Det funkar inte med andra verktyg nej. än böckerna och kunskapen. Liksom. Så det är en väldigt speciell metod man ska jobba sig igenom. Jag gillar att jobba med djur, för jag, ja. där tycker jag att det är så roligt för att, till exempel min katt, om han kommer med ett helt jänsvulligt öga, världens ögoninflammation. Ja. Och jag vet, första gången det här hände tänkte jag, nej, nu måste jag åka in med honom. Och så tänkte jag, nej, men vänta nu, jag tar, jag tar mitt medel och sen liksom lägger han där i en räka och så äter han det. Och sen är han bra dagen efter. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, det är sånt här jag tycker ja. är så roligt. För man, när det gäller djur kan man ju inte prata placebo. Han vet, de vet ju inte ens om att de får ett piller. Nej. Men och han, samma katt var ju helt utdömd av veterinärerna. För att han fick en svårligamentsskada i ena bakbenet. Så att han haltade jätteilla. Ja. Men det fick vi ordning på då. Ja. Jag har det, hon Ja. Och nu
0: kommer jag ju in på din, din, ja. en av dina bästa vänner. Ja. Det är ju så att där i Älta så har du en liten kompis som mm. hoppar runt på två ben och mm. flyger ibland. Mm. En liten kråka. Det
1: mm. ja. är fem år nu vi har varit polare. Ja, berätta <laughs> jag, hur det började. Men alltså jag, jag har funderat på hur det där började och jag fattar inte det riktigt själv. För att det var sommaren 2018 när jag kom tillbaka efter semestern och jag var på väg till kliniken så landade kråkan bredvid mig och sätter sig och tittar på mig så här, jag tänkte jaha tänkte jag. så lade jag ner lite hundgodis till den, jag hade ju det i min lilla väska så gick den och tog det här godiset och sen dess så har vi blivit bundisar hundgodis är nyckeln ja, till bra ja, kontakter också ja, men det var så roligt, för det var som att han sökte upp mig där och just det att han tog så sån kontakt och så var det någon annan gång så stod jag och pratade med en hundägare i där i älta. och så sa han men titta på den där kråkan sa han och då vände jag mig om och då såg jag att kråkan satt på ett staket bakom mig och så sa jag men det där är min lilla kompis alltså, kom så går vi för du se och så gick vi och så hoppar kråkan ner från staketet och så, de går ju så bresigt ja. han gick bresa och på då bakom hundarna där
0: och inte rädd för hundarna nej,
1: nej. Ja, han är ju en halv meter från Luna när han får sin mat. Ja. Sen har han ju till och med varit med mig i biltvätten. Då var jag lite orolig. <laughs> han, han vet var jag parkerar bilen. Han vet, och ibland så parkerar jag inte på min parkering utan utanför på vägen. Då hittar han mig där. Han flyger mellan bilen och min. Och ibland har han suttit på... Taket. Det finns ett litet förrådstak utanför kliniken. Han har suttit ja. på taket och tittat in i kliniken. Ja. Så nu vet han precis i vilket fönster jag håller till när jag går in. För han vet ju vilken dörr jag går in i. Ja. De är otroligt kloka. kloka ja. De är helt otroligt kloka. Ja. Och, ja, men sen, det här med biltvätten var lite läskigt alltså. Men då satt han sig på taket medan jag körde in. Ja. Jag tänkte oh, så att ja, ja, jag var rädd att han skulle flyga in i biltvätten. Men han, han satt sig på taket och så Ja. men ja. En, en dag så kom han faktiskt, eh, och det var hjärtskärande, han hade brutit en tå. Ett, Just en, ja. Eh, och kunde inte sätta ner foten. Och jag, det var så hemskt att jag, jag kände bara att det här, det får inte hända. Det var liksom, jag tänkte inte den här kråkan. Nu är det ju hemskt nej. vem den än händer, men det där, det var, nej. Speciellt. Så åkte jag hem då Tänkte jag, men vänta nu. Jag, jag gör ostbollar. Och så stoppar jag in lite homeopatiska akutmedel för. Dels ja, men, ja, akuta brott. Uh -huh. ja, och eh, svullnader. Så då, och jag visste ju inte riktigt om han hade ont. Men han kunde ju inte stödja på den. Men jag visste inte om det gjorde ont annars. Men han hade ju verkligen berörings... Gick inte, han han kunde inte, han gick på ett ben. Eller hoppa. Så under en veckas tid. Så gav vi honom frukost, lunch och middag. Ostbollar med homeopatiska medel i.
0: Och, Jag fattar att ni är kompisar? Ostbollar. <laughs> ostbollar.
1: Och efter en vecka nu då. så nej. Gick han som vanligt igen Aha. utan smärta. Och då kommer han gående med sin så här, bresande gång. Ja. Men klon ligger ju bakåt. Ja. Så att den, är ju, den har ju inte rätat ut sig och blivit så bra. Men, men den är, han har inte smärta och han går som vanligt. Ja, vad härligt. Alltså, mm. det, det är en sån här wow,
0: solskenshistoria. Mm. Ja, det var ju så
1: roligt att kunna hjälpa ett vilt viltdjur. Så där.
0: Ja, verkligen. Och de sökte upp rätt person. Eller ja, den jag sökte tänkte upp det, han hade ju person. lite
1: tur att jag hade homopatin i bakfickan där.
0: Ja, verkligen. Ja. Jag tror att jag har sett honom utanför där hos dig när jag har varit där ja, någon gång. Det, jag jo, tror jag, jag tror, om vi gick ut kanske tillsammans, ja. du skulle gå ut med hunden. eller ja, jag, ja, kommer jag ta brukar
1: hålla koll på när jag går på gång.
0: Ja, mm. Men där, där, det händer mycket, det har byggts mycket där va nu? Ja. ja så jag så kanske skulle känna igen mig. Jag har inte varit hos dig sedan före covid.
1: Alltså... Just där har det inte hänt så mycket. okej. Okay. Tack och lov. Vi har kvar min fina bakgård där. Ja, ah, vad bra. Mm, och den kommer att bli kvar. Så ah, att det är skönt. ingenting de kommer att ge sig på. Så att kråkarna har nog sina platser där ändå.
0: Ja, hur är du. Du och jag, vi är ju farmödrar. Mm -hmm. Ja, du mm har -hmm. varit långt före mig. Mm -hmm. Men
1: hur gamla är dina barnbarn? Alltså, den äldsta fyller eller fem i år. Ah. Och lilla tjejen, har fyllt två i år. Så att Ja, men de är så fruktansvärt roliga.
0: Ja, jag förstår.
1: Det är verkligen, men du vet ju, det är ju det finaste, ja, barnen och barnbarnen, det är det finaste man har.
0: Ja, nu har jag ju min lilla loppa mm. på långt håll. Jag har ju mm. bara träffat honom en gång och det var när han var fyra månader. Mm. Eh, men ja, jag har ju mitt Australien-konto som jag försöker mm. fylla på. Ja. <laughs> men det är dyrt nu åka. Alltså, av Australien ja. av alla ställen. Ja, det är det de ett kundi... underbart land. Ja. Där skulle du trivas. Ja, det
1: tror jag. Tänk det alla jag.
0: fantastiska djur där.
1: Oh, men det är det att det är så långt bort ja, för
0: dig. det är det. Men jag har inga problem med flygningen, nej. så, att, så att då går det ju bra. Jag blir mm. inte jättelägad, jag jobbar ju så regelbundet och hit och dit. Men första gången jag såg kängurus, wow, ja. vilken känsla. Den, den ja.
1: tror jag, och koala.
0: Ja, ja. jag så, har inte sett någon kala faktiskt. Nej. Men jag var hemskt ledsen när de dog, så mycket när det brann där.
1: Ah. Vilka hjältar det fanns då som ah. sprang in och räddade dem. Räddade dem,
0: av ah, verkligen. Ja, men det,
1: är det här djur, djur och barn, det, det är någonting som känns heligt. Ah. Ja, men är så är det. De på något sätt till allt man ställer till med. Och det brukar jag tänka, det kan man väl bolla vidare här i radion liksom med lite sån här pay it forward. Jag tänker på om man är ute och går, att man har med sig en plastpåse och samlar det skräp man ser Ja, världen och skulle kanske, bli bättre då. Ja, men alltså framförallt glas. För det är ju en hel del glas som ligger utspritt. Jag brukar alltid se glas och jag plockar alltid glas. För jag tänker på djuren alltså. Jag ja. tänker på på småbarn kanske som springer. Absolut. Fanner, men människor har ju ofta skor. Ja. En, en hare som skuttar i det där kanske dör. Ja, men så kan det vara, ja. Verkligen. Ja, det det. Och och vi har... Jag önskar att man skulle bli bättre på faktiskt till man alltid ha en plastpåse med att plocka. Det är lättare vi, när man har hund, för då har man ju med precis, sig Precis, vi hundägare, mm. vi
0: ska alltid ha mm. påsar mm. i mm. våra fickor. Ja, och det plocka, kan vi plocka, skicka det. till katt, undulat, kanin, marsvin, ja. ägare också jo, att ha med alla. sig och plocka. Det är ja.
1: Just det här att vi skräpar ju faktiskt ner djurens hem. Ja, det är ju så. det är så. inte okej. Okay. Jag menar, vi bor där också men vi bor ju inte... Vi har ju andra hem, vi ja. kan ju stänga dörren. Vi kan städa, och
0: städa våra rum, ja. det kan inte djuren. Nej, nej. 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 Är inte jag tycker så hemskt med alla cigarettfimpar som ligger. Mm. Mm. Nu är det ju lite, lite bättre men mm. det ligger ju ändå mm. mycket alltså sånt. Mm. Och det är ju livsfarligt att mm. om ett barn stoppar i sig mm. det kan ju räcka med en cigarettfimp så mm. kan det gå illa. Ja. Och det tänker man inte mm. på.
1: Det gjorde jag när jag var liten. Aj då. Jag hittade en på ute när jag satt och lekte och stoppa in med den. Ah. Men ja eh, ah. det blev magpumpning. Ja. <laughs> det ah. var ingen rolig grej. Nej, det var ingen rolig Men eh, så, så blev det. Ja, jag mm. förstår.
0: Ja, jag tänker att vi ska runda av lite grann här. Mm. Och jag ska gå in och, på björntassen.se Mm. Och försöka boka en tid. Mm. Det är, är, man får vara ute i, i, i god tid här. Om man inte har tur att det är någon som har lämnat ja, återbud.
1: Precis. När man är inne lite då och då i så kalender man... så ja, men det dyker upp. Ibland kan det vara det kan vara någon som är sjuk och har ett par tider en vecka. Så blir det avbokning. Ja, precis. Det är inte så hopplöst som det ser ut. Och jag Nej. brukar kunna, kunna öppna upp tider också. Men ibland så går det ju inte. Det mycket.
0: Aha. Det är jätteroligt att du har så mycket att göra. Och sen att du hinner med det här fotbollet och dina barnbarn mm, och, mm. och komma hit till radion och prata mm. med mig. Men
1: det var jätte, ja. jättetrevligt. Jätteroligt. Ja, jätteroligt att ses och prata och ja.
0: och berätta det du brinner för. Jag måste bara få säga att, att jag när jag har gått på din bindvänsmassage så jag tror första gångerna så kände jag inte så mycket. Mm. Mm. Men sen mm. så började det när, när du liksom fick kontakt eller min kropp mm. förstod, mm. tror jag jag tror du behövde ett tag för att förstå då börjar det ju liksom, eh, pirra i benen mm. det var som att det porlar ner mm. på, på baksidan av benen ända ner till fötterna och, och den känslan får ju jag nu om, mm. om jag skulle träffa dig och, och du skulle göra bindvästmassage på mig, mm. så min kropp har nog fattat den här Exakt. typen av terapi
1: det här är så roligt, för det är ju nervsystemet mm. Eh, vissa reagerar första behandlingen och vissa tar några behandlingar men, men det är när nervsystemet förstår att det inte är inte normal nivå man är på utan det finns en nivå till så det är bara en kommunikation med kroppen så egentligen skulle jag säga att jag är bindvävskommunikatör ja. det är det man pysslar med man kommunicerar ja. med bindväven och ibland är det roligt för då kommer ju min, de som kommer in, då, och de är så kissnödiga så de måste springa direkt in på toan. Ja. Och det är det här att kroppen är redan satt igång. Ja, ja systemet vet att ja, men nu ska jag dit och så ja, men då börjar det redan. Ja. Och det tycker jag är jätteroligt att se. Ja. Men det har bara, bara börjat tämma sig om man visst springa in på toan.
0: Ja, det, ja, men det är verkligen fantastiskt. Ja, det är en fråga till, jag skulle kunna sitta här
1: hur länge som helst, mm. men eh, hur barn och vad säger man där? Nej, men alltså, i Sverige har vi det här inte under åtta år. Mm. Ja, åtta år? Mm. Det är ju fantastiskt även för äldre barn då. Ja, det är ju okay. nervsystemet, mycket skolstress.
0: Ja, det har ju barnen ja, idag.
1: Barn och kan ha spänningshuvudvärk, ont i magen och allt möjligt. Som, som egentligen inte barn barn bör ha. Men det här är ju också att samhället har... Spårat ur lite grann. I prestation och i tempo. Ja. Så någonstans så undrar man ju. men När ska man dra i handbromsen. Och, och stanna upp lite grann. Det, det är ju inte. Jag vet inte. Jag, jag tycker det är mycket. Men det var också som vi var inne på. Så tror jag att det är mycket sociala medier som stressar. Det är ju inte bara skolstress och livet. Utan Nej. det är ju sociala medier. Och all, alla medier. Vi ja. får ju in hela världen i telefonen och se hur eländigt det är överallt och tyvärr så är ju nyheterna så fokuserade på elände ja det är verkligen det ja, och, och det kanske jag vet inte, det är klart att alla vill veta vad som händer men man kanske behöver höra lite bra saker ja, verkligen. att eh, ja, vad det kan vara det, det finns delfiner som överlever ja. det finns eh, positiva nyheter också som vi kanske skulle behöva må bra av att höra lite ofta
0: jag tänker de på, på alla nyhetsredaktioner de skulle ha något sån här och, och det bästa som hänt i mm. den här veckan ja, är att kommer upp ja, eller precis. vad det nu kan ja, vara. Vi, vi behöver
1: det också. Man, vi, vi kan inte bara ta in hela det har nog hänt mycket hemska saker under århundradernas gång. Men alla har inte sett i sin telefon flera gånger om dagen. Nej, verkligen och det är så mycket man inte kan göra någonting åt. Ja. Även om man kan ha medlidande för allt. Mm. Så, så, och det är ju också bra med information såklart. För att det startar ju igång processer. Ibland undrar man om, om... Ja, det är lite för mycket av det goda.
0: En annan sak som jag tänker som jag ska försöka göra ett program om sen. Det är alla barn som, det är väldigt många hemmasittare och när jag jobbade i mobilpsykiatri så hade vi alltså ganska många unga vuxna som var hemmasittare och föräldrarna försökte på alla sätt liksom, men det är ju jättesvårt för att det går att göra allting hemifrån, du kan handla på Ica du får hem det snabbt som tusan du kan handla på apoteket, du får hem det du handlar kläder du, du behöver inte gå utanför dörren och du kan vara vaken på natten och sova på dagen när du, när du lever det livet. Så vi hade jättemycket svårt att, att få ja. till Så de här unga bryter. vuxna att bryta, eh, och bryta och vända. Men vi lyckades mm. faktiskt. Och jag, vet, jag var med en, en psykolog, vi hade en psykolog med oss en tid. Mm. Och vi var hemma hos en ung kvinna. Och hon fick med henne ut och gå en promenad. Och det var första gången på ett år tror jag. Och jag var kvar hemma med mamman. Och mamman, alltså hon grät ju av glädje mm. att se sitt barn gå iväg hemifrån i en kvart. Och det var helt fantastiskt att få se det där.
1: Så ja, det, är, det är stora kliv.
0: Ja, men, men jag tror att det blir fler och fler hemma hemmasittare. Ja. Och då så anpassar man i skolan så att man får undervisning hemma, vilket är bra. Mm. Men är det bra egentligen? Mm.
1: Nej, det, det här är verkligen det är ganska allvarligt. Ja, det
0: inte. är det. Och jag
1: undrar om det är mer ett storstadsfenomen. Att så det, kan det vara. Jag tänker på men det, det behöver ju inte vara. Jag vet ju bara inte. Jag, jag, tänker, jag har ju bara referenser upp Ja, och jag vet inte hur det är ju de större städerna där. Det kanske är ja. likadana problem i både Övig och Luleå. Ja, men, ja, man vet ju men, inte. Men just på landsbygden tror jag man man kanske är ute mer. För där är det också att man riskerar inte att stötta ihop med massa Nej, människor. Precis. Det kanske är de här sitterna De orkar inte med människor.
0: Så kan det vara. Och då går att, man ut andra tider där. Då går också. man ut
1: och, och kan sätta sig i en båt och fiska. Eller ja. Eller och då kommer man ut i alla fall.
0: Och klippa tryffa, träffa människor.
1: Ja, men det är ju det här att jag... Jag tänker det att om man åker in och, och trycker sig på en tunnelbana så är det ju det är väldigt mycket stressade energier i luften. Det är ju inte människorna som sådant, utan det är allas stress, tror jag. Ja. Och vissa människor känner ju in sånt här.
0: Ja Och då undviker man ju det ja, såklart.
1: Det, de kanske inte riktigt vet hur de ska hantera att ta hand om allting som Nej. de känner. Det mm. blir att man skärmar av sig, och det kanske är ett sätt att man får försöka lära sig att leva med gåvan för det är en gåva också att känna in mycket men att man, man hittar verktyg som gör att man inte behöver ta in allting.
0: Ja, ja det måste vara jättesvårt mm. men det, det går ju faktiskt att få hjälp. Mm. Men som sagt, jag ska försöka få till ett, ett program om det ja, framöver för det, det, det jag vet att här i Tyrelse är det faktiskt både många barn och unga vuxna som inte kommer nej. utanför dörren. Och nu ja, det med pandemin
1: är så har det ju blivit nästan en ja, det folksjukdom ju för alla. In, ja, verkligen. Du har ju suttit inne allihop egentligen. Ja, ja och då inte jag blir, som jobbar vård. Nej, du har ju fara. Och inte, det här precis och inte jag heller. Då. Mm. Men, men, för då kan man inte jobba hemifrån någon av oss. Nej, det är lite svårt. <laughs> men många har nog kanske också sökt anledningar. Att ja. Nu. Jaha, mm. Åsa. Tack så mycket än en väl. gång. Tack Härligt att få besöka dig här. Ja, roligt
0: att träffas och göra radio mm. på en gång. Verkligen. Ja, tack så mycket. Tack
1: ska du ha. Och ja.
0: ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Och mitt program heter Personligt med Karina i Tyresö. Och det går att lyssnar på där poddar finns. Hej då. Hej då.